0: 알렐루야! 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들에게 복을 주시고 지켜주시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다. 오늘 말씀 시편 137편 나누겠습니다. 어, 여러분 이 137편은 탄원시입니다. 보시는 바와 마찬가지로 읽었던 바와 마찬가지로 우리가 바벨론 여러 강변 가운데서 앉아서 우는 모습의 그런 시인들 그리고 이 히브리 노예들을 우리가 떠올리게 됩니다. 1970년도에 이자마이카 그룹이 있습니다. 자마이카 하면 이제 레게 음악으로 유명한 나라죠. 그자마이카에서 이제 멜로디언스 더 멜로디언스라는 그룹이 만든 노래가 있습니다. 그 곡을 이제 좀몇년 지나서 미국의 보니엠이라는 여자 그룹들이 불러가지고 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었습니다 새벽에 조심스럽지만 바드 리브 러브 바벨론 들어보셨죠? 예. 어, 아마 이 곡을 틀어놓고 춤추던 분들이 아마 계실지도 모르겠습니다 멜로디는 너무나 신나고 흥에 겪고 또 익숙하고 너무나 좋은데 그 내용은 바로 1편 137편의 내용을 그대로 싣고 있다는 거예요. 전 세계적으로 이 팝송이 70년대에 또 지금까지도 그렇게 많이 회자되고 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다 이렇게 세상 문화 속에서 하나님의 이 말씀이 이게 만든 사람의 의도가 어떤는지는 정확히 모르겠어요 이게 음, 말씀을 뭐 조롱하는 사람이 지었을 리는 없을 것 같고 처음에는 아무튼 이 말씀을 그대로 가사를 실어서 이렇게 전 세계적으로 팝송을 히트 시킨 사례는 아마 이곡이 제일 유명할 것입니다. 처음은 처음은 아닐 거고 가장 유명 유명한 그런 팝송일 것입니다. 그렇듯이 전 세계 가운데 하나님께서는 하나님의 역사를 어떤 방법이든지 하나님께서 그게 의도가 선했든 악했든 하나님의 말씀이 전해지고 또 하나님의 일들이 행해지는 줄 믿습니다. 그래서 오늘 새벽에 이 137편을 우리가 생각하면서 그때의 이 당시 바벨론 포로 시기에 겪었던 이스라엘 백성들의 히브리 노예들의 그 심정을 우리가 조금 헤아리면서 그리고 또 소망할 것을 소망하면서 현재 우리의 모습 그리고 과거의 모습 그리고 미래의 모습을 한번 재조명하는 그런 시간이 되기를 소망합니다. 여러분 세계 4대 문명을 아십니까? 아세요? 뭐, 뭐예요? 우리 아돌람에서도 공부를 하는데 이집트 문명이죠. 나일강을 중심으로 한 이집트 문명, 그리고 메소포타미아 문명, 그리고 또 무엇입니까? 황하 문명, 그리고 인더스 문명. 이렇게 세계 4대 문명이 있습니다. 이 4대 문명의 공통점은 이제 강이라는 거죠, 강. 그래서 오늘 우리가 이 10편의 말씀을 보려면 그런 이제 이 지리적인 부분들을 우리가 좀 알고 있어야 됩니다. 메소포타미아 문명 그 가운데 이제 바벨론이 있었습니다. 메소포타미아라는 말은 메소 어, 둘 사이에라는 뜻이고 포타미아는 강이라는 뜻입니다. 두강 사이에라는 뜻을 가지고 있어요. 그래서 두 강은 어떤 강일까요? 예, 디그리스 그 강, 유브라데스 강. 그두강 사이에 예, 그 충적 평야 이제 많이 발생했습니다. 충적 평화라고 이제 강이 이제 직선으로 흐르지 않고 구비쳐 흐르면서 아그 이제 퇴적물들이 쌓이는 거죠. 흙들이 쌓여가지고 아주 입자가 곱고 좋은 흙들이 이제 퇴적이 되면서 그것들이 이제 좀 물기가 빠지면 그곳에서 이제 농업들이 성행을 했습니다. 그래서 자연적으로 강가에 사람들이 몰려들으면서 이제 문명이 발전했던 것이죠. 이것은 이제 우리가 상식적으로 이제 알고 있는 내용들이죠. 이 이스라엘 백성들도 이제 이 바벨론 포로기에 접어들면서 바벨론으로 많은 사람들이 붙잡혀옵니다. 다니엘도 그랬고 에스겔도 그랬습니다. 붙잡혀옵니다. 붙잡혀 와서 이제 여러 이 강, 작은 강들이 또 갈라질 거 아닙니까? 티그리스 강, 유브라테스 강그 저줄 밑으로. 그래서 그 강들 사이에서, 강들 가까이에서 이제 거류하면서 거기서 중노동을 했던 것이죠. 자고 일어나면 일터로 끌려나가서 채찍을 맞으면서 눈물을 흘리면서 그렇게. 힘든 하루하루를 보냈던 히브리 노예들을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그들이 처량하게 그 강가에서 일하다가 이제 잠시 쉬는 시간에 그 포로로 붙잡아 온 바벨론 사람들이 군인들이 자기들을 기쁘게 할 노래를 청합니다. 야. 너희 중에 노래 잘하는 사람 나와봐 너 노래 불러봐 우리를 좀 기쁘게 해봐 네가 불렀던 그 시온의 노래 여호와를 위한 그 노래 불러봐 그렇게 억지로 노래를 부르게 했던 것이죠 여러분 그 시인의 이 마음이 어땠는지 우리가 구구절절히 알수 있습니다 우리 1, 2절 다시 한번 읽겠습니다. 시작 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 버드나무에 수금을 악기, 하프 같은 거예요 그 수금을 걸었다는 표현은 무슨 뜻일까요? 보기 좋게 뭐 장식욕으로 걸었을까요? 그게 아니라 내가 수금을 타지 아니하리라 내가 연주하지 아니하리라 노래하지 아니, 않으리라는 단호한 에, 이 결심을 나타내는 말이에요 그러니까 이렇게 여유 있는 시간에 에, 노래를 해서 이 바벨론 사람들을 기쁘게 하라는 그 요청 앞에서 그 시온에 부르라는 그 억압 앞에서 이 시인은 결단 코 나는 그것만은 하지 않겠다 여러분 그거 하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 맞겠죠. 채찍질 당하겠죠. 고문 당하겠죠. 때려도 안 되면 또 어떻게 하겠습니까? 잡아가서 또 가두겠죠. 밥을 굶기겠죠. 가진 핍박에도 불구하고 그런 핍박이 올줄 알고도 그 사람들은 그 여호와의 노래를 그 시온에서 불렀던 성전에서 불렀던 하나님을 찬양하고 제사 가운데. 하나님을 영화롭게 했던 그 찬양을 감히 그 이방 땅 바벨론 땅에서 그 우상들이 득실거리고 폭력과 억압이 난무하는 그땅 가운데서 도저히 그 찬양을 부를 수 없다는 이 시인의 이 절개와 또그 신앙심을 우리가 엿볼 수 있습니다 어, 제가 이말씀 준비하면서 저의 또 경험을 또 생각하게 됐는데요 아, 여러분 군대 갔다 오신 분들 많을 텐데 예, 군대 가면 예, 노래를 시킵니다. 지금은 모르겠어요. 그것도 뭐 인권에 저촉이 돼가지고 잘 시키지는 않겠지만 한참 일을 하다가 휴식시간이 휴식 되면 예, 노래를 시킵니다. 신참들 위주로 신병들 위주로 노래를 시킵니다. 웃으시는 분들은 이제 경험이 있으신 분들이에요. 사회생활을 할 때는 자유로울 때는 정말 내가 좋아서 친구들과 함께 또 연인과 함께 어, 노래방에서 신나게 영을 즐겼던 어, 그런 노래를 갖다가 또는 뭐 굳이 노래방까지 안 가도 자기가 좋아하는 또 가요 또 팝스타 흠모하면서도 그 노래를 또 따라 부르면서 그렇게 있었던 사람들도 많았지 않겠습니까 그런데 그런 노래를 자기가 기뻐서 자기가 좋아서 불렀던 그 노래를 억지로 어, 내 기쁨이 아니라 다른 사람의 그 기쁨 그것도 나를 억압하고 힘들게 하는 고참을 향해서 어, 부르면 여러분 참 흥이 나겠어요? 처참합니다 예. 입은 겉으로는 웃으면서 노래를 하고 있지만 예, 속으로는 참담하죠 참 하루종일 일할 때도 있습니다 이 떼작업이라고 어, 이 몸에 있는 떼를 미는 그 떼가 아니고 예, 땅을 갖다가 파요 그것도 이제 그냥 땅이 아니라 이 잔디가 촘촘하게 심겨진 아, 그래서 이 삽질해가지고 탁 사각으로 케이크처럼 탁 잘라가지고 그것을 갖다가 밑둥까지 탁탁탁 잘라가지고 찹으로 예, 그렇게 작업을 해서 그걸 김밥처럼 둘둘둘 말습니다 말아가지고 그 크고 무거운 흙 덩어리 이, 이 잔디 덩어리를 갖다가 이 신병에 등이나 이 가슴에 탁 얹힙니다 그리고 어디 어디 진지까지 가가지고 그걸 날라가지고 그걸로 이제 단을 쌓아가지고 진지를 보수하는 거예요 저는 그런 생활을 한 6개월 정도 한것 같아요 야전에 나가가지고 텐트 치고 텐트에서 이제 먹고 자고 하면서 그걸 갖다가 하는 거예요 예비사단에 들어가서 훈련 많은 해필이면 그런 사단에 들어가가지고 아주 중노동을 많이 했습니다 막 흙이... 땀이 범벅에돼 있는 그 내, 내복 안으로 그냥 예, 다 들어가는 거예요 그러면서 조금만 이제 힘이 처지고 늦어지면 막 고참에 이제 예, 그런 막말들이 날아옵니다 예, 그리고 막 급기야는 삽까지 던지면서 예. 아무튼 이제 그런 시절들의 이제 모습과 지금 이 시편 비교할 수 없겠지만은 만분의 1이라도 약간 이제 간접적으로 알수 있었던 그런 경험들이 있었습니다 이 시는 그 요아의 노래 시온의 노래를 하나님께 만들었던 그 노래를 다른 사람의 여흥을 위해서 그것도 원수된 바벨론 사람들의 기쁨을 위해서 도저히 부를 수가 없었던 것이죠 그래서 노래 불러봐라 했을 때그 히브리인들에게 아마도 이 시인은 레위인이었을 것으로 추정이 됩니다 레위인들이 이제 성전에서 찬양대로 섬겼거든요 연주를 하고 노래를 하고 노래를 해봐라 하는 순간 그 노래라는 단어에서 이 사람 이 시인은 울컥했을 거예요 자기가 그렇게 평상시에 불렀던 그여와의 노래 시온의 노래 하나님을 찬양했던 그 노래 그것을 생각하면서 그 예전의 영화를 생각하면서 아마 가슴 깊이 통곡하면서 그렇게 처량하게그 강변에 앉아서 울었던 것이죠 그것도 이제 시온을 기억하면서 울었다는 것입니다 유대인 역사학자죠. 유명한 아놀드 토임비라는 사람이 있습니다. 그 사람이 유명한 말들을 여러 남겼는데요. 역사에서 교훈을 얻지 못하는 자는 반드시 실패한다. 왜냐하면 역사는 되풀이되기 때문이다. 그래서 유대인은 유대인들은 교과서에도 자기가 애굽 땅에서 종 되었다는 그 출애굽기의 말씀을 갖다 가 기록하면서 아이들에게 학업하기 전에 그 교과서 첫 페이지에 그 문구를 담고 있어요. 늘 기억하는 거예요. 애굽에 종살이했던 자신들의 과거의 자신들 조상들의 과거의 정체성에 대해서 다시 한번 생각하고 다시는 그 종의 먹이를 매지 않도록 열심히 공부하는 것이죠. 또 그리고 그들은 A.D. 70년 이제 예루살렘이 멸망하던 그 때에. 로마 군들 중에서 최정의 부대가 와가지고, 이제 마지막 남은 그 마사다 요새. 요세, 마사다 요새라는 곳이 있습니다. 그곳에 가면 이제 한 600m 정도 큰 이제 산 같은 언덕인데요. 사회 옆에. 그 600m, 길이 600m, 폭은 250m 정도 되는데 아주 평지가 이렇게 돼 있어요. 그래서 그것을 예전에는 마카비 형제 예수님 오시기 전에 한 주전 2 세기에 이 마카비 혁명이 일어났던 그 마카비 가문에서 그것을 그곳을 이제 군사 기지로 이렇게 사용을 하다가 헤롯 대왕이 그것을 이제 별장으로 만들었어요. 그래서 뭐 온탕 냉탕 뭐 이렇게 사우나 시설도 다 갖춰져 있고 아주 기가 막힙니다. 지금도 그 유적지가 남아 있고 많은 사람들이 관광지로 가고 있어요. 저희도 갔다 왔는데요, 아들람도. 그 마사다에 필히 참석해야 되는 군인들, 그리고 이 장교들이 있습니다. 장교들 임관식도 그 마사다에서 진행을 하게 됩니다. 그래서 과거를 반드시 잊지 않고 다시는 그런 수모를 잊지 않도록 그 마사다에서 이제 마지막까지 남은 유대인들이 967명이 있었는데요. 3년 동안을 버텼어요. 바벨론, 군 1만 5천 명의 몇 명이 둘러쌌어요. 토돈을 쌓아가지고 거기를 점령하려고. 3년 동안 버텨서 올라가 봤더니 다 죽어 있는 거예요. 알고 봤더니 제비를 뽑아가지고 죽일 사람들을 뽑아가지고 다 죽이고 제일 마지막에 사람은 자기가 자기를 하고. 그렇게 600, 967명이 다 스스로 자기를 했던 거죠. 그 이유는 무엇입니까? 포로로 끌려가서 수모를 당하느니 차라리 그런 결정을 했던 것이죠 그래서 이 유대인들은 이 역사 교육에 아주 철저합니다 이렇게 이 지난 기억들이 좋은 기억이 있습니다 있는데 그 좋은 기억이 그 좋은 기억들 때문에 슬픈 현실이 더 슬퍼지고 힘들어질 때가 있습니다 반대로 어, 그 좋은 기억들 때문에 슬프고 힘든 그 현실이 힘들지만 여전히 힘들지만 그것을 통과할 수 있는 내적인 힘이 바로 그 좋은 기억에서 나오는 경우도 있습니다 그런데 여기에서 차이점은 무엇입니까? 물론 그 주체가 주체되는 사람이 어떻게 생각하고 선택하느냐 에 따라 달라지지만 은 그것은 아마도 좋은 기억이 과거로서 끝나게 되어버리면 더 이상 소망이 없고 미래가 없고 그 과거로서 끝나버리는 그, 어, 그것을 인지한 현실에서 현재 시점에서 아무리 좋은 기억이라도 그것은 슬픔으로 끝나고 맙니다 그러나 그 좋은 기억이 지금은 아니지만은 앞으로 도래할 미래적인 소망과 희망이 있다면 다시 그 좋은 기억으로 돌아갈 수 있다는 희망이 있다면 그 현실은 힘들어도 돌파할 수 있고 극복할 수 있는 그런 현실이 되고 맙니다 오늘 이 본문에서 기억을 하고 시온을 기억하고 울었다 기억하는 것은 과거죠 과거에 이예루살렘시온에서 드렸던 그 예배와 하나님을 섬겼던 그 영광스러움 그것을 기억하는 거죠 하나님께서 함께 하셨던 그들의 역사를 기억하는 것이죠 좋은 기억입니다 그런데 지금은 울고 있습니다 현재는 울고 있어요 바벨론 강변에 앉아서 울고 있어요 갈릴리 호수가도 아니고 사해도 아니고 예. 멀리 끌려와 가지고 바벨론 강가에서 울고 있습니다 그러나 이 시인은 현재는 울고 있지만 앞으로 장차 선지자들을 통해서 하나님께서 말씀하여 주신 그 예언을 붙잡고 다시 하나님께서 그 백성을 포로에서 돌려주시겠다는 그 예레미야 같은 선지자 그 말씀들 70년 만에 다시 회복시켜 주겠다는 그 말씀을 부여잡고 그것을 향해서 자신의 미래를 두고 현실의 그 어려운 슬픔들과 고통들을 감내하며 극복해냈던 사람들도 있을 것입니다 저와 여러분들도 마찬가지입니다 과거에 좋은 기억이 있습니까? 현실이 지금 여러분들에게 고난을 주고 정말 안타까운 그런 상황 가운데 있습니까? 그 좋은 기억들을 추억하면서 그냥 근근히 버티십니까? 여러분 우리 우리 앞에도 이 이스라엘 백성들의 예언과 그 미래적인 소망처럼 하나님의 말씀에 근거한 우리의 미래가 있습니다 할렐루야 믿으십니까? 여러분 그것을 소망하시기 바랍니다 그것이 진짜입니다 지금 현실이 진짜가 아니고 그것이 종국에 다가올 우리의 미래고 우리의 실체라는 거예요 오늘 말씀 가운데 6절 한번 다시 보겠습니다 시작 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다 이 말씀은 무엇입니까? 내가 예루살렘을 기억하거나 내가 가장 즐겁고 기뻐하는 것으로 여기지 않는다면 내 입이 그냥 내 혀가 입천장에 붙어가지고 말을 할수 없는 그런 벙어리가 될 것이다 이 말은 굉장히 강력한 말이죠 그 정도로 나는 죽어도 예루살렘을 잃지 않겠다 죽어도 하나님에 대한 그 기억을 나는 잃지 않겠다 나는 내가 가장 즐거워하고 기뻐하는 것이 바로 예루살렘에 있다 왜? 예루살렘에 하나님의 그 성전이 있기 때문에 하나님을 예배하고 하나님과 만났던 그 감격이 있기 때문에 그것을 나는 평생 죽어도 목에 칼이 들어와도 잊지 않겠다는 결단의 각오가 있었던 이 신처럼 우리도 그런 각오가 있어야 될줄 믿습니다 여러분 무엇을 가장 기뻐하십니까? 무엇을 가장 즐거워하십니까? 우리가 참 기쁨과 즐거움은 무엇이 되어야 하겠습니까? 여러분 현대인들은 이 중독 중에서도 도파민 중독이 있습니다. 여러분 먹는 것 먹는 것도 도파민이 나오죠. 자기가 좋아하는 거. 그리고 보는 것도 마찬가지다 듣는 것도 마찬가지입니다. 다 도파민이 나와요. 그래서 이 뇌는요. 이뇌 과학자들이 이야기하는데 스탠포드 대그 의학 박사가 이야기하는데 뇌는 이 기쁨과 즐거움을 추구하게 이렇게 세팅이 되었대요 그래서 그래서 계속 우리는 어떤 힘든 스트레스가 왔을 때이 현실적인 고난 앞에서 뭔가를 자꾸 이게 이걸 보상 심리를 느끼게 한다는 거죠 뇌가이 고통에서 떠나서 이 고통을 넘어서서 즐거움을 향한 기쁨을 향한 아 그런 이 갈망이 이뇌 속에 있다는 거예요. 그래서 그 이제 보상 심리 보상 그 회로를 갖다가 이뇌 속에 이제 길들이게 되면 그것이 뭐 초콜릿이든 초콜릿이든 라면이 됐든 그걸 이제 먹으면 섭취하면 이제 뇌가 만족감을 누리는 거예요. 그래서 도파민이 나오는 거죠. 그래서 그런 이 도파민 중독이 심각한 정도로 갑니다. 이 뇌, 뇌를 고무시키고 있다는 거죠, 스스로. 그렇게 도파민이 많이 나오면요, 후유증이 있다는 거예요. 뇌가 힘들어하고, 몸이 힘들어하고, 무기력해지고, 자꾸 이렇게 처지고, 이런 것들이 도파민이 과다 분비되기 때문에 그렇다는 것이죠. 근데 이뇌 과학자가, 이 박사가 이야기하는 이 해결 방안은 그렇습니다. 이 도파민, 중독에서 벗어나려면 어, 자기가 그 보상 어, 회로를 닦아 놓은 그 어떤 에, 모든 물체라든지 어떤 존재로부터 그것을 끊으라는 거예요. 그게 이제 끊기가 힘들죠. 중독이 되니까. 근데 그것을 계속 지속해서 끊어라. 그리고 마지막은 뭐냐면 고통을 선택해라. 자기가 즐거움 때문에 기쁨 때문에 막 이렇게 그것을 다시 찾고 이렇게 중독이 되는데 그것을 끊고 계속 지속해서 끊고 그것이 또 생각날 때면 어떻게 해라? 고통을 선택해라 그러면 그게 해결되고 나아질 수 있다는 것을 이야기하고 있습니다 저는 그것을 보면서 굉장히 그것이 복음적이라고 생각합니다 고통을 선택한다는 것은 매우 성경적이고 복음적입니다 예수 그리스도의 십자가를 선택하는 것 우리의 어떤 기쁨과 즐거움보다 예수 그리스도를 선택하는 것 할렐루야 그것이 우리의 영원한 즐거움이고 기쁨이 되어야 될줄 믿습니다 우리 에스겔서 24장 16절 한번 보시겠습니까 시작 인자야 내가 내 눈에 기뻐하는 것을 한번 쳐서 빼앗으리니 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말며 에스겔 선지자도 바벨론에 끌려왔습니다 그발 강가에서 주님을 만납니다 그리고 포로기에 접어든 그 백성들 사이에서 사역을 하게 됩니다. 그 속에서도 하나님의 말씀이 필요하기 때문에 선지자 에스겔을 선택하셨던 것이죠. 그런데 선지자 에스겔에게 하나님께서 청청병력 같은 요구를 하십니다. 내가 네가 가장 기뻐하는 것, 그것을 내가 데려가겠다. 가장 기뻐하는 것은 바로 아내였습니다. 아내를 가르치는 말이 바로 가장 기뻐하는 것이에요. 아내를 내가 데려가겠다 근데 너는 울지도 마라 초상집에서 먹는 음식도 먹지 마라 그것을 백성들에게 말합니다 아침에 말했더니 저녁에 아내가 죽습니다 울지도 못합니다 에스길이 심령 속으로 얼마나 처절하게 통곡을 했겠습니까 에스겔 24장 21절입니다 시작. 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내 성소는 너희 세력의 영광이요 너희 눈의 기쁨이요 너희 마음의 아낌이 되거니와 내가 더럽힐 것이며 너희에 버려둔 자녀를 칼에 엎드려지게 할지라. 과거의 그 영광, 하나님의 성소에 예루살렘 시온에 있었던 그 영광을 이제 아사가겠다. 가장 기뻐했던 이스라엘 백성들이 히브리인들이 가장 기뻐했던 바로 하나님의 성소 그것을 내가 허물겠다. 그리고 너희가 개인적으로 기뻐하는 아내들 자녀들 내가 다 데려가겠다. 엎어지게 하겠다. 죽게 하겠다. 여러분 다윗도 마찬가지입니다. 다윗도 부하들이 아둘랑굴에 모인 부하들 400명 600명이 그죠 이 시글락을 구원하기 전에 부녀들과 자녀들을 다 이제 아말렉에게 그죠 납치당했어요. 그 눈이 돌아갑니다. 그래서 다윗을 부하들이 돌로 치려 그래요. 그 정도로 우리에게 개인적으로 제일 아끼고 기뻐하고 즐거워하는 것이 바로 아, 배우자와 자녀입니다. 그것을 다 없애겠다는 거예요. 하나님께서 왜 그렇게 하십니까? 그것을 통해서. 내가 하나님 자신이 그렇게 아꼈던 그렇게 아꼈던 내가 가장 기뻐하는 바로 너희 택한민족 이스라엘 백성 바로 너 너희를 내가 그토록 사랑한다는 것을 알려주시고자 이 선지자들에게 말씀하셨던 거예요 하나님께서는 저와 여러분들을 가장 기뻐하십니다 할렐루야 그런데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리도 응당 하나님을 가장 기뻐하고 즐거워야 될줄 믿습니다. 그런데 현실은 그렇지 않습니다. 여러분 이 싸움이에요. 우리의 가장 기쁜 그것 우리의 가장 즐거운 그것이 무엇이 되느냐 그것이 우리의 신앙의 싸움이란 말입니다. 여러분 그것을 놓쳐서 알고 있음에도 불구하고 그것을 저버려서 바벨론 이 포로기에 들어가지 마시기 바랍니다 여러분 그 사실을 꼭 붙드시고 우리가 하나님께 최고의 가치를 두고 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 저와 여러분들 되기를 예수님의 름으로추원드립니다 제가 기도하고 마무리하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리가 하나님께서 이스라엘 백성들을 포로기에 접어들게 하신 이유를 봅니다 물론 죄악 때문에 그 결과로 포로기에 접어들었겠지만 하나님께서는 그 거기에서 하나님을 생각하고 다시 한번 회복시키려는 아버지의 마음을 우리가 봅니다 하나님 우리가 과거를 기억하면서 현실에서 울고 있는 자들 있습니까 하나님 그 눈물을 닦아주시고 미래의 소망을 보게 하여 주시옵소서 미래의 소망은 곧 하나님이십니다 예수님이십니다 우리가 예수님을 가장 기뻐하고 즐거워하는 자들 되어서 그 미래적인 소망을 쟁취하고 누리는 자들 되게 하여 주시옵소서 그래서 그 미래적인 소망과 그 희망을 붙잡고 그 예언의 말씀을 붙잡고 하나님의 큰 그림을 붙잡고 이 냉혹하고 암담한 이 현실을 뚫어내는 우리의 모든 신앙인들 될수 있게 역사하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주여! 주여! 주여!